khawatirnya dia kan punya penyakit gula mungkin susah banget itu mau meninggalnya saya paksa saya percaya setelah meninggal dia dirinya besar sekali gitu lihat sudah meninggal sama darah ya kemarin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebaik-baik barisan adalah barisan yang pertama bagi sholatnya kaum laki-laki Dan doa Rasulullah tiga kali diberikan oleh orang yang berada di sab yang pertama, kemudian orang yang sab yang kedua. Dan di antara sab pertama itu yang paling bagus adalah yang paling dekat dengan imam dan yang bisa mendengar suara imam. Sab yang kedua pun sama. Yang paling bagus sab yang kedua itu adalah yang bisa melihat imam. Yang paling bagus yang bisa mendengar suara imam. Maka cara mengatur barisan itu adalah dari tengah Bukan dari pinggir Ada sebagian orang kalau nyusun barisan dari pinggir Bukan Dari tengah Jadi ada imam Ada makmum Barisan yang pertama Kemudian sop yang kedua mulainya adalah Tempat yang paling dekat dengan imam Karena apa? Sebaik-baik tempat itu adalah yang dekat dengan imam Cuman sop yang kedua Itu tidak bisa Biarpun dekat dengan imam Tidak bisa mengalahkan sop yang pertama Biarpun jauh dari imam Dan pertanyaannya, sop yang pertama ini batas dari mana? Tentunya batas yang ditentukan. Bukan sepanjang. Nah, kalau diatur, tidak ada batasannya, ya bisa memanjang nanti sampai barat, sampai timur. Jadi batasan yang ada di tempat itu. Dan tidak harus masjid. Ini yang harus dipahami. Jadi sop pertama tidak harus masjid. Jadi kalau serambi itu masih nyambung, dan batasnya masih masuk akal. Bukan serambi yang panjangnya 2 kilo, 3 kilo. Kan begitu ya. Jadi serambi umumnya masih masuk akal. Karena urusannya bukan masalah masjidnya. Jadi barisannya. Selagi serambi itu masih nyambung dan kebuka. Jadi sop pertamanya ya itu. 
Sebab yang pertamanya adalah yang di situ. Karena serambi itu biasanya hanya beberapa, kayak mohon maaf, barangkali emperan yang ada di sini. Kayak begitu ya, serambi. Serambi kanan dan kiri, atau tambahan masjid dan kanan dan kiri. Bahkan rata-rata itu juga bagian daripada masjid. Maka itu sebab yang pertama adalah bagian yang pertama. Dan jangan membuat barisan yang kedua, kecuali barisan yang pertama sudah terpenuhi. Ini, Jadi itu, jadi sama barisannya. Jadi kita sholat berada di padang pasir. Kalau padang pasir, imamnya membuat batasan. Dipatok sana, patok sini, seperti masjid darurat. Biasanya sholat di padang pasir. Kalau dibiarkan memanjang, nanti kalau seribu orang tidak ketahuan imamnya, mana ini. Jadi dikasih patok pembatasan. Sebetulnya masjid Nabi Muhammad itu aslinya itu juga kayak begini. Jadi masjid yang disebutkan selama ini yang kita dengar cerita itu hanya ada patok. Ini dipatokkan masjid patok segini enggak semuanya, patok sini, patok sini, patok sini, patok sini, ada mihrabnya satu. Itu maksudnya sehingga kalau sholat itu sholat buhur itu benar kemarin ingat pertemuan yang lalu dalam hadis Sahih Bukhari itu lihat sampai disuruh nunggu ada sebagian para sahabat Nabi yang kepanasan jidatnya itu karena apa? Memang nggak ada penutupnya ada sebagian masjid itu seperti itu. Jadi sholatnya adalah di tanah yang panas. Tidak ada keramiknya, tidak ada. Tanah yang panas begitu, hanya patok sini, patok sini. Sehingga ada orang ke masjid pakai sepatu, bawa ke masjid pakai sepatu, dan ludah di situ. Tapi kalau ludah harus diuruk. Ya itu makanya ada orang aneh sekarang ini ada sebagian orang yang kerjaannya nyala-nyalain orang. Itu pakai hadis nudohiriyah. Jadi ada ke masjid, tidak mau melepas sepatu. Ada. Jadi boleh ludah di keramik, kurang ajar namanya Ini adalah orang-orang yang nggak bisa membaca ini kejadiannya dulu seperti apa. Jadi beda. Jadi sangat sederhana masalah masjid itu seperti itu. Jadi kami selalu himbu masjid itu yang penting adalah ramainya. Kemudian tolong ada sebagian hal yang lebih penting dari masjid adalah kamar mandi masjid. Mohon maaf jangan sampai seorang ibu melakukan wudhu kelihatan auratnya. Atau mohon maaf para bapak-bapak buang airnya juga kelihatan auratnya di antara bapak-bapak juga haram paha terlihat haram. Sehingga sebetulnya membangun kamar mandi masjid itu lebih penting daripada bangunan masjidnya yang megah itu. Cuman kadang ada masjid megah, kamar mandinya dua. Sehingga pada bingung sekarang, lah kadang-kadang satu kamar mandi masuk dua orang, haram besar. Jadi kami himbau termasuk pesantren. Pesantren itu tolong kamar mandinya lebih banyak, ya banyak, harus banyak sekali. Jangan sampai ada orang ngantri, kamar mandi berduaan haram nih, mau dapat ilmu manfaat dari mana ini. Ini hal-hal yang harus diperhatikan. Baik, itu masalah sob seperti itu. Selagi itu adalah masih bagian daripada masjid itu, ya memanjang dan mungkin untuk dipanjangkan, dipanjangkan. Kalau di hamparan luas, ada buat pembatasan patok sana, patok sini selesai. Jadi ke belakang yang ikut nanti. Wallahu'alam disawab. Kemudian yang kedua adalah, ada orang yang wasiat untuk tidak dibacakan yasin. Bacakan saja yasin, semoga diampuni oleh Allah. Ikra'u yasin ala mautakum. Ada hadis. Bacakan Yasin kepada orang yang meninggal dari kalian. Ada yang mengatakan ini bukan hakikatnya setelah meninggal. Sebelum meninggal dibacakan Yasin. Tapi dohirnya lafad ini adalah setelah meninggal. Dan membacakan ayat Al-Quran bagi orang yang meninggal dunia adalah boleh-boleh saja disepakati oleh ulama. Dan tidak ada satu ulama pun dari dahulu yang melarang pembacaan ayat Al-Quran khususnya Yasin bagi orang yang meninggal dunia. Memang ada di akhir zaman. Ya namanya zaman akhir zaman rusak. Ada orang mengatakan haram bacain Yasin bagi orang yang meninggal dunia haramnya dari mana ustaz ada dalilnya karena Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan innalillah kita disuruh baca Al-Quran kapan saja dan dimana saja dan sepakat ulama bahasanya kalau kita membaca Al-Quran kemudian pahalanya kita kirimkan kepada orang yang meninggal itu nyampe disepakati oleh ulama dari Matar Ibam Ahmad Matar 
Malik Madhab Imam Abu Hanifah termasuk Madhab Imam Syafi'i sendiri Biarpun riwayat dari Imam Syafi'i tidak nyampe Tapi ternyata muridnya Imam Syafi'i mengatakan nyampe Sehingga kesimpulannya sudah menjadi kesepakatan ulama Kalau ibu bapak membaca ayat Al-Quran termasuk Yasin atau tak yang lainnya Kemudian setelah itu pahalanya dikirimkan kepada orang yang meninggal dunia Itu nyampe Kalau ada orang mengatakan tidak nyampe itu pasti orang bingung Orang bingung ya, biarpun dia tidak mau bu, tetap didoain. Karena kita tetap meyakini dia adalah ahli iman, ahli la ilah ilallah ya. Jangan sampai kita gara-gara dia seperti itu, lalu kita benci. Enggak boleh bu, kita doakan. Bahkan kalau ada orang merayak, melarang perayaan maulid Nabi bu, kita doakan. Semoga tahun depan mereka bisa merayakan maulid Nabi. Karena kasihan hatinya tidak rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wakaf itu kalau sudah diberikan dan ada yang mendengar, tidak bisa ditarik lagi. Jadi kalau wakaf itu sudah diikrarkan, itu sudah selesai. Masalah urusan, urusan proses ke negara itu urusan nanti. Jadi kalau wakaf itu tidak bisa kemana-mana. Maka kalau sudah ada orang memberikan wakaf, itu adalah uh, asalkan diikrarkan, diikrarkan saya wakafkan ini untuk ini. Lalu sudah diterima, biarpun itu nanti urusan urusan surat, urusan nyu, nyusul. Baik, hanya nanti perlu diarahkan ada sebagian orang belum mengerti cara wakaf itu kayak apa. Ada macam-macam wakaf itu paling enak adalah wakaf yang diumumkan. Jangan membuat wakaf yang sempit, sebab kalau wakaf sempit itu susah manfaatnya. Sehingga di sini itu tidak ada bu, Kaya ada apa namanya pak? Karena ada beberapa orang kita sering cerita tentang yatim yatu ya. Memang ada banyak anak yatim di sini, maka kita tidak menerima sumbangan khusus buat anak. Yatim, sebab apa? Manfaatnya hanya untuk anak yatim yang lain pusing nanti ngaturnya. Tapi kalau digunakan untuk semua, masalah yang fakir, yang yatim bisa masuk, bisa menggunakan semuanya, dan ini adalah lebih besar manfaatnya. Coba kalau ada orang wakaf, saya membuat masjid di sini untuk yatim piatu. Ayo, atau pondok buat yatim piatu. Kalau bukan yatim piatu, ayo siapa yang bisa ngisi ini? Jadi kalau kita membuat pondok yatim piatu, ternyata yang bukan yatim piatu tidak boleh. Di situ sama ini wakaf itu harus ditentukan untuk siapa maka kami himbau siapapun berwakaf diumumkan jadi semua yang berjuang di tempat ini dia adalah bisa tinggal di sini ah, yatim piatu enggak dan anak-anak yatim itu sebaik-baik kita merawat anak yatim adalah jangan diyatimkan dia artinya dia merasa tidak yatim ya bapaknya kita jangan diyatim yatimkan itu justru kadang-kadang kita yatimkan itu untuk cari sumbangan dana ini ustadznya tidak ikhlas nanya anak yatim anak yatim anak yatim hanya ustadznya kaya anak yatimnya melarat melulu jadi kalau bisa merawat kalau anda merawat anak yatim jangan diyatimkan karena maksud kafalah itu ada kalawah rohiyah dan jasadiyah bukan saja urusan makan tapi anda menjadi bapaknya dia itu loh jadi jangan ini makna anda ya jadi tumpuan buat dia itu hakikat. Nabi Muhammad bukan anak bapak, bukan anaknya anak, bukan bapaknya anak tapi Abu Laisam. Bapaknya orang yatim. Jadi saya merasa ada seorang yatim dia menangis suatu ketika di hari raya. Kenapa engkau menangis? Karena teman-temanku pada punya bapak, aku tidak punya bapak. Aku jadi bapakmu. Oh, siapa yang tidak senang kalau aku jadi bapaknya? Langsung senang engkau menjadi bapakku. Abu Laisam melihat. Jadi tidak diyatimkan saat itu. Ini barangkali kami himbau kepada siapapun kalau ingin merawat anak yatim jangan diyatim-yatimkan. Kalau diyatimkan ya boleh saja memang dia yatim kok. Akan tapi lebih mulia jika tidak tidak terlihat. Sehingga ada termasuk guru kami Habib Hasan Bahrun waktu itu memang ada anak yatim di dalam pondok tapi enggak ada tahu siapa yang yatim. Memang ada yatim masuk-masuk gratis tapi enggak ada yang tahu ini yatim enggak yatim. Bahkan sampai bertahun-tahun kita bertetang berteman dengan dia nggak tahu kalau bapaknya nggak ada. 
Jadi, jadi dia jadi tidak tidak merasa ter, terpukul terus yatim yatim. Jadi kadang-kadang merasa risih aku dikasihani karena aku tidak punya bapak. Nah ini ada jadi jadi masalah kadang. Ini diantaranya kita ngomong apa tadi masalah apa? Ah, jadi kalau pengen wakaf selesai tidak bisa ditarik lagi akhirnya. Cuman permasalahannya kadang-kadang orang itu kan tidak semuanya sama ahli waris kadang-kadang masya Allah. Sehingga kalau ada wakaf itu segera dihitam putih hitam di atas putih agar segera beres. Karena apa? Itu justru yang abadi kalau ibu tahu. Seandainya bapak itu tidak tergoda untuk menarik, ketahuilah hidupnya bapak itu enak. Akan tapi ketahuilah penarikannya itu adalah tidak sah. Kalau memang pernah diwakafkan, pernah diwakafkan dan jelas penariannya tidak sah, jangan dituruti wasiatnya. Bacakan yasin buat dia dan wakafnya terus jalankan agar dia mendapatkan pahala. Kalau sampai wakaf ini kita tarik, dosanya benar-benar limpah ke dia. Hah? Waduh, ya ini masya Allah dibagi-bagikan lagi sama dia. Sudah di masjid, masjidnya diambil lagi sama masyarakat. Digantikan bapak itu, kasihan bapak itu harus kita banyak doakan dia. Masa diwakafkan diminta? Subhanallah, diampuni semoga diampuni Allah. Karena dia tidak bisa sakit kita tidak boleh suudan dengan orang yang meninggal dunia. Mungkin ya ada dosa Allah akan menghampuni dosanya, maka dikasih sakit semacam itu dan sekarang sudah nikmat di alam barzah. Tapi ingat kalau sudah wakaf jangan, masya Allah. Makanya wakaf itu hati-hati. Sampai saya itu pelit bu di sini bu. Ada orang beberapa orang itu mengambil kayu bekas potongan kayu pondok. Mengambil kayu, anak bilang stop jangan. Anak bilang sama anak, dilarang kayu di sini diambil oleh siapapun. Termasuk rongsok pun jangan ada orang lain masuk mengambil rongsok seenaknya. Karena ini adalah miliknya pondok. Kalau ada orang butuh kayu, nanti laporan saja saya bisa ngomong kepada orang kalau saya punya duit saya belikan kayu yang bersih dari tempat lain. Atau saya minta tolong kepada orang di kampung yang punya kayu kasihkan kayu. Tapi kalau pondok tidak, saya pelit urusan pondok. Makanya pemulung jangan masuk. Ini semuanya jangan masuk. Tidak boleh. Semua yang ada di pondok adalah untuk kepentingan pondok. Kalau ada bekas bekas kayu-kayu, kalau untuk bakar di dapur, dibakar untuk anak pondok. Boleh. Tapi kalau sudah dibawa keluar, tidak boleh. Pelit, Bu. Saya itu kalau urusan begitu. Nah, ini anak ini amanat. Saya paling berat kalau begini. Jadi saya marah. Kayu-kayu aja kalau tidak. Biarpun itu pagar rusak, itu pagar rusak. Tapi pasti bisa digunakan. Untuk kepentingan Pondok, kalau butuh nanti insya Allah adalah Kalau butuh kayu bakar Habis nah, ini mungkin jadi jamaah perlu kayu bakar Laporan saya nanti Tapi tidak boleh bawa barang Pondok, kalau pondok haram, haram, haram wakaf Quran yang diwakafkan di masjid Tidak boleh dibaca di luar Ya Allah Makanya kalau mewakafkan Quran sekalipun Adalah untuk kepentingan anak pondok Atau semua yang berada di pondok ini ya, Ini baru, jadi bisa dibawa ke sana Bawa ke sini Makanya karpet untuk masjid kalau memang itu dikhususkan masjid, tidak boleh bawa kemana-mana. Ini amanatnya orang yang menanggung, namanya apa? Orang yang bertanggung jawab. Dosa kadang-kadang, DKM khayir, baik sekali. Duit diwinjemkan sana. Karpet yang buat acara pengantenan, acara dangdutan, dangdang. Wah, problem ini, Masya Allah. Jadi, amanat wahai para ustaz, kami yakin di antara yang datang adalah para ustaz yang punya tanggung jawab di masjid-masjid. Urusan wakaf itu amanat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Memang mungkin orang tidak tahu. Ada orang tidak tahu. akan Tapi kejahatan kita sekecil apapun akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan dituntut nanti. Kita doakan bu, itu kasihan itu ibu. Sudah tidak mau dibacain yasin. Kemudian wakafnya ditarik kembali. Semoga Allah mengampuni dosanya al-fatihah. Thank you.
kita doakan semua orang-orang yang berbuat baik kayak begitu. Mungkin itu hanya sedikit kepleset doanya. Jadi semua ya bu, para bapak ibu, kalau ada orang begitu, orang wakaf kayak begitu, orang berbuat baik, itu hanya perlu didoakan. Mereka nggak perlu balasan dunia. Sehingga pengurus masjid, kalau anda pengurus masjid, ini banyak pengurus masjid. Yang sering dilupakan oleh pengurus masjid, pengurus pesantren, pengurus pondok adalah apa? Doakan orang yang pernah berbuat baik agar diberi keikhlasan. Kadang hanya bisa berbangga, Alhamdulillah masjid itu waktu kemanetiaan kita yang membentuk ini cepat selesai ya. Setahun, dulu tiga tahun gak beres-beres. Gara-gara setahun kita nih, padahal nyumbangkan bukan dia, orang lain yang nyumbang. Tapi tidak pernah doain orang lain itu musibah. Berarti kita tuh masuk bab sombong. Kalau memang anda benar-benar berjuang di masjid, kalau anda tidak bisa memberi, akan tapi anda hanya jadi panitia, doa anda. Biarpun yang meletakkan satu bata merah itu doakan. Lintaskan dalam doa. Ya Allah, angkat derajatnya, ampuni. Ini ternyata ada. Para salafus salah itu mendoakan orang yang pernah berbuat baik. Satu hal. Bahkan orang yang jahil pun didoakan. Mendoakan orang lain. Jangan hanya bangga. Alhamdulillah, sudah selesai. Eh? Pengurus masjid, pernah tidak mendoakan orang yang pernah menyumbang di masjid kita? Ini pertanyaan bagi pengurus masjid ini. Orang, iya lupa, lupa karena masjidnya sudah jadi. Masya Allah. Ini hai, ada pertanyaan di sini. Solat berjamaah. Bagaimana kalau di depannya itu ada masjid, tetapi orang itu lebih memilih solat di musola yang jauh. Diutamakan yang dekat dari tempatnya. Karena dia punya kewajiban untuk punya punya bukan wajib kan namanya, punya tugas untuk memakmurkannya. Boleh dia pergi ke tempat yang lain Asalkan tidak menjadikan sepinya tempatnya sendiri Kemudian antara musola dengan masjid Bagi kaum laki-laki lebih utama masjid Sehingga sholat di masjid bagi kaum laki-laki Lebih utama daripada di musola Kecuali ini yang dikukuhkan dalam madhab kita Kecuali di musola tersebut jamaahnya lebih banyak Jadi banyaknya jamaah itu lebih diutamakan daripada masjidnya ini dikukuhkan. Sebagian ulama kita seperti itu mengatakan bahwa kalau musola itu ternyata jamaahnya lebih gede maka utamakan di musola. Tetapi sebagian ulama tetap mengatakan masjid itu punya keistimewaan khusus ada itikaf di dalamnya maka masjid itu adalah diutamakan. Adapun ini kasusnya adalah dahulukan masjid dahulu karena kelihatannya musolanya lebih jauh. Apakah lebih baik dia sholat di masjid yang dekat atau di musola yang jauh? Dia boleh pergi ke musola yang jauh jika dia punya punya dua tujuan. Satu di musola itu memang lebih banyak, ya. Yang kedua adalah eh ya, untuk memakmurkan musola. Kalau tidak ada anda nggak ada yang sholat, ya. Kemudian yang kedua adalah masjid itu di saat anda tinggal bukan jadi sepi. Jadi kalau anda ke musola yang jauh di masjid itu nggak ada imamnya maka anda harus sholat di tempat itu. Ya, kalau anda ternyata di sini ada imam jalan musola sana, lah kok nggak ada yang jadi imam, nggak ada yang ngatur, anda pergi ke sana menjadi lebih bagus. Jadi yang menjadi lebih bagus adalah fungsinya anda itu seperti apa. Kalau anda pergi ke tempat musola yang lebih jauh menjadikan makmurnya musola yang di sana pergi ke sana. Asalkan jangan menjadikan masjid ini ditinggal oleh orang, karena ada sebagian masjid itu jadi imam saja kan ada orang nggak bisa. Jadi kalau tidak ada imamnya juga nggak ada sholat kan pada bingung orang. Berarti anda harus sholat di situ. Atau kalau anda pergi ke sana sepi sudah nggak ada semuanya akhirnya pada pergi sana. Oh tidak makmurkan masjid yang ada sekitar kita karena makmurnya masjid siarnya masjid itu menggugah menggoda hati orang sehingga pada pengen datang ke masjid sepi sepi saja nggak semangat nanti. Kalau ramai orang penasaran pengen datang dan itu adalah termasuk dakwah yang halus. Baik kemudian. 
Nabi Muhammad itu kan disebut diutus sebagai rasul membawa umat zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang. Ini adalah sementara sebelum ada Nabi Muhammad kan ada nabi-nabi rasul terdahulu. Apakah zaman yang jauh sebelum zaman Nabi Muhammad zaman gelap semua maka umat sebelum lahiran Nabi Muhammad adalah umat jahiliyah begini maksudnya. Nabi Muhammad diutus oleh Allah dari alam kegelapan. Ini bu bahasa yang kadang-kadang orang tak faham. Nabi Muhammad adalah yang diutus Allah dari alam kegelapan, alam terang benderang. Ibu faham tak? Terang benderang gimana bu? Dari dulu terang benderang. <laughs> Ini biasanya bahasa saja kita itu ngikut-ngikut saja, tidak mengerti, tidak mencoba mencermati maknanya. Masa dari dulu setiap ngasih mukutimah Nabi Muhammad, Nabi yang membawa dari alam gelap kulita menjadi alam benderang, terang benderang. Dari dulu kayaknya matahari tetap ada ya terang benderangnya. Mungkin perlu dirubah sedikit yang membawa dari dari alam jahiliyah kebodohan, alam yang tidak islami menjadi alam Islam. Terangnya terang maknawi ya, yaitu ini. Kemudian apa? Dari dulu ada nabi-nabi, cuman ini kelebihan buat Nabi Muhammad lagi. Setiap nabi itu diutus untuk kaumnya. Setiap nabi diutus untuk kaumnya. Bani Israel hanya untuk Bani Israel, yang lain tidak wajib mengikutinya. Tetapi Nabi Muhammad diutus untuk semua. Jadi memang ada lentera, lentera, lentera. Itu para nabi. Tapi kalau Nabi Muhammad mataharinya, semua. Jadi Nabi Muhammad menerangi semuanya. Jadi kalau setiap nabi itu diutus untuk kaumnya. Semua Nabi diutus untuk hanya kaumnya. Kepada Samud Nabi Hud. Nabi ini jadi ada kaum. Wa'ilah Samud da'akohum Shu'aibah. Shu'aibah. Nabi Shu'aib ada sendiri. Nabi Hud ada sendiri kaumnya. Nabi Ibrahim ada sendiri kaumnya. Jadi semua Nabi itu diutus oleh Allah untuk kaumnya masing-masing. Sehingga kalau ada orang yang berkata Nabi Muhammad adalah Nabi tapi hanya untuk orang Arab. Tidak Islam dia. Ada namanya kelompok orang Islam tapi mengakui Nabi Muhammad hanya diutus oleh Allah untuk orang Arab. Jadi sahadatnya enggak sama dengan kita. Jadi ada orang yang mengatakan, ada bahwasanya Nabi percaya Nabi Muhammad Nabi tapi mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah hanya untuk orang Arab. Maka waktu dia masuk Islam enggak cukup asyhadu alla illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus ditambah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lil alamina semua semesta atalikafatin nasi kepada semua orang jadi enggak cukup kalau orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu nabi tapi diutus untuk orang Arab saja belum Islam belum mukmin tapi Nabi Muhammad nabi yang diutus untuk semuanya jadi pertanyaannya adalah dari nabi-nabi terdahulu membawa keterangan penerangan jadi setiap umatnya diberi penerangan tapi ingat tidak seperti Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad diutus untuk semuanya itu kelebihan dan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba Allah ingin menanyakan tentang sudah lewat banyak tentang menanyakan tentang menaruh saham kepada bank jadi bagaimana kiranya uang itu ada berkahnya bila kita menaruh uang saham di bank banyaknya bank begini ibu tidak ada orang yang tidak punya kesalahan Banyak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita masih berkecimpung di dunia bank konvensional. Akan tapi harus kita ambil mereka dengan halus. Kita sudah ada bank syariah, itu upaya untuk mengislamkan bank. Adanya bank syariah itu karena sebetulnya memenuhi tuntutan umat Islam yang benci kepada riba, 
sehingga tidak ingin di bank konvensional dibuat telah namanya bank syariah jadi bank konvensional itu menurut bank syariah adalah bank kafir kalau memang bank konvensional sama dengan bank syariah kenapa harus ada bank syariah jadi yang mengeluarkan fatwa bank syariah bank konvensional itu ada riba adalah bank syariah itu sendiri jadi bank syariah adalah yang mengatakan bahwa di bank konvensional itu karena ada ribanya makanya ada bank syariah ini yang harus kita pahami banyak di antara teman-teman kita yang di Bogor yang di Jakarta yang ini menangis setelah mendengar seperti ini katanya lalu bagaimana saya masih berada di bank konvensional yakini dulu bahwasanya di situ adalah ada riba baru minta kepada Allah agar dimudahkan nanti perlahan perlahan yang sudah masuk di dalamnya Allah bakal memberikan jalan ketahuilah keselamatan di akhirat lebih penting perlahan pindah kepada bank syariah dan sebagainya kan bank syariah kata sebagian ustaz masih banyak enggak ah, benernya banyak enggak benernya lah kalau memang seperti itu tugasnya kiai dong yang benerkan jadi bukan malah ditolak mentah-mentah jadi tugasnya ulama meluruskan karena kita itu butuh kepada lembaga keuangan yang benar-benar menerapkan syariat islam kalau ada kekurangannya perlu disempurnakan namanya itu usahanya manusia jadi perlu disempurnakan jadi kami mendukung adanya bank syariah karena bank syariah itu paling tidak komando besar-besaran bahasanya bank konvensional ada sesuatu ini, ini sudah lumayan iman itu baru kekurangannya di bank syariah ini baru kita bedai perlahan Lain, bagi orang yang sudah terjun di dalamnya maka bercita-citalah niatlah ya Allah pindahlah aku ke tempat yang mulia ya Allah oh, mulai dari semuanya cepat kita pindah perlahan-perlahan agar berkah ini bagi yang belum bagi yang sudah masuk bagi yang belum ibu to the point Jangan sampai masuk bank yang bukan syariah. Jadi ada di sini namanya mudorobah. Ada nanti ibu nanam modal di situ, nanti ibu dapat bagian. Ibu menitipkan di situ dapat bagian. Insya Allah, selagi di dalam bank syariah, banyak bank syariah. Tidak usah kita sebut satu-satu. Di sini ada bank syariah, bank syariah. Khususnya bank syariah yang sudah paling pertama tentunya ya banyak bank syariah ya. Karena teman-teman kita dari bank syariah banyak. Kalau saya sebut satu yang lain nggak disebut nggak enak nanti ya. Jadi bank syariah, pokoknya bank syariah, insya Allah selamat, ya, insya Allah selamat. Kalau ada kekurangannya memang, di antara beberapa orang di bank syariah komunikasi kami dengan mereka, tolong ini dibenahi, ini dibenahi, ini dibenahi, ini dibenahi, dan insya Allah pada waktunya nanti akan semakin sempurna. Jadi jangan di bank yang bukan syariah, bu, ya, ini diubahkan. Saya terlanjur nih, bagaimana? Minta ampun kepada Allah. Segera ditarik perlahan, dipindah ke bank yang islami. Insya Allah, Allah akan membimbing anda, Allah akan memuliakan anda semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdurna. Wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa afirna wa zuzur alayna innaka ala kushadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah muliakan kami ya Allah. Muliakan kami di dunia ini dengan rizki yang halal ya Allah. Rizki yang halal ya Allah. Yang penuh berkah ya Allah. Ya Allah jauhkan kami dari rizki yang haram. Jika dari antara kami yang hadir ya Allah. Rizkinya masih haram. Kerjaannya haram. Maka kami mohon ya Allah Gantilah dengan yang halal Mudahkan untuk mendapatkan yang halal Dan ampuni mereka ya Allah Ya Allah rindukan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad Rindukan kami kepada semua yang dirindukan oleh kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah berikan kepada kami Ya Allah kebersihan hati ya Allah Ya Allah apa yang kuberikan kepada kami Jadikan itu semua sebab keselamatan kami di dunia dan di akhirat Ya Allah Ya Allah jika ada yang kau berikan pangkat Ya Allah jadikan pangkat mereka untuk kebuliaan agama kekasihmu Nabi Muhammad jika ada orang yang kau beri harta ya Allah, jadikan harta mereka adalah harta yang bisa mereka lihat kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad, jangan sampai pangkat dan hartanya menjadikan mereka sengsara ya Allah, yang kau berikan ilmu ya Allah, jadikan
menjadikan ilmu mereka adalah ilmu yang menjadikan sebab mereka mulia di hadapanmu kelak di surga ya Allah jangan sampai justru ilmunya menjadikan mereka terserumus dalam neraka jahanam ya Allah ya Allah ya Allah kirimkan ke tempat ini orang-orang mulia ke tempat ini orang-orang tulus ya Allah orang-orang mulia dan orang-orang tulus ya Allah Berikan kepada kami, Ya Allah. Sahabat-sahabat yang baik. Guru-guru yang baik, Ya Allah. Jangan kau kirim kepada kami guru yang menjerumuskan. Jangan kau kirim kepada kami sahabat yang menjerumuskan, Ya Allah. Ya Allah, siapapun yang berjuang di tempat ini. Yang berjuang di tempat ini, baik berjuang dengan pikirannya, tenaganya, atau hartanya, Ya Allah. Engkau lebih tahu siapa mereka. Berikan kepada mereka semua ketulusan. Dan jadikanlah harta mereka semakin berkah, Ya Allah. Anak keturunan mereka penuh berkah Ya Allah kau jaga Ya Allah Ya Allah berikan keikhlasan kepada semua Yang berjuang di tempat ini Ya Allah Jangan sampai apa yang mereka lakukan dari kebaikan itu Tidak bisa mereka lihat kelak di akhirat Ya Allah dan kirimkan kepada kami Orang-orang tulus dan ikhlas Yang tidak ikhlas jauhkan Ya Allah Kami takut berurusan dengan orang yang tidak ikhlas Kami tidak bisa membalas apapun kepada mereka Hanya engkau yang bisa membalas Ya Allah dan engkau hanya membalas kepada orang ikhlas Maka jadikan semua yang ada di tempat ini Orang ikhlas Ya Allah Orang ikhlas ya Allah Orang ikhlas ya Allah Jauhkan kami dari segala kehinaan di dunia dan di akhirat Ya Allah Ampuni semua dosa kami ya Allah Umpu ampuni semua dosa kami yang sangat banyak Engkau lebih tahu dosa kami ya Allah Mata kami berang lihat yang haram Mulut kami berang ucapkan yang haram Lidah telinga kami berang dengar yang haram Engkau tak tubuh kami ya Allah Pernah kami gunakan untuk yang haram Setiap haram dosa Setiap dosa menghadirkan seksa-seksa mengerikan, kami takut itu ya Allah, maka ampuni dosa kami engkau lebih tahu tentang dosa kami satu persatu, ya Allah jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami dari meninggalkan puasa jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan, ya Allah yang saat ini banyak terjadi di sana sini, ya Allah berzinaan menuruti hawa nafsu ya Allah, zina yang besar sering terjadi, maka kami mohon jauhkan kami, anak keturunan kami dari zina yang besar dan kau hinakan, ya Allah dan jika ada di antara kami ada yang pernah terpleset dalam hina dan besarnya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran bengkikan kepada zina, ya Allah ampuni dosanya dan tutup Aib mereka sehingga di dunia mereka tetap mulia dan di akhirat ampuni jangan sampai kau siksa ya Allah karena mereka sudah bergabung di tempat yang mulia ampuni ampuni mereka ya Allah ya Allah yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang mulia yang kau muliakan yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah jika di antara yang hadir ada yang mempunyai suami kurang baik ya Allah maka jadikan suami mereka adalah suami yang semakin hari semakin lembut penuh kasih penuh cinta ya Allah ya Allah jika ada di antara para suami yang hadir dan yang mendengar suara ini ada di antara istri-istri mereka adalah istri yang jahat istri yang tidak baik maka lembutkan hati mereka ya Allah sehingga ia semakin penuh kasih pengabdian kepada suami sehingga hidup mereka semakin indah dalam cinta karenamu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah siapapun yang menginginkan kemuliaan ya Allah ada di antara pagi adik kami ada di antara adik-adik kami ingin menikah untuk mendapatkan kemuliaan mencita-citakan untuk mendapatkan suami yang soleh mendapatkan istri yang solehah ya Allah kabulkan hajat mereka ya Allah Jangan sampai mereka tercurumus dalam kehinaan jaga mereka ya Allah. Ya Allah panjangkan umur kami, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Jika ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Dan jadikan sakit yang mereka rasakan adalah sebab pengangkatan derajat untuknya dan untuk kami semua ya Allah. Jadikan sakit yang mereka rasakan sebab pengampunan dosanya ya Allah dan pengampunan dosa untuk kami. 
Dan berikan kebaikan ya Allah kepada anak keturunan mereka ya Allah. Dan berikan kesehatan kepada mereka ya Allah. Ya Allah panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan ampuni orang yang telah mendahului kami ya Allah. Mendahului kami ampuni mereka. Ampuni mereka. Ampuni mereka. Berikan pengampunan dan kasih sayangmu kepada orang tua kami. Kepada guru-guru kami. Orang tua kami. Guru-guru kami. Murid kami. Anak-anak kami semua. Sahabat kami semua ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dan keadaan iman ya Allah. Iman. Dan jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami. Kelak saat kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wakina ala benar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi wa sallam. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.